0: MR&S Talk – Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend.
1: Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Na, habe ich Ihre Aufmerksamkeit? Gut. Musik gibt Inhalten mehr Aufmerksamkeit, Stimmen erzeugen Bilder und erzählen Geschichten auf ganz eigene Art. Falls Sie aber jetzt gedacht haben, es geht bei diesem Podcast um Sex, habe ich Sie aufs Glatteis geführt. Und quasi das Gegenteil von dem gemacht, was qualitative Marktforschung auszeichnet. Insights aus dem privaten und oder beruflichen Alltag der Zielgruppen professionell erheben – analysieren und zu verständlichen Berichten aufarbeiten. Diese Ergebnisse helfen dann den auftraggebenden Unternehmen, ihre Ideen und Innovationen in Produkte umzusetzen, die einen Unterschied im Leben und Arbeiten der Verbraucherinnen machen. Das ist es, was MR&S seit nunmehr 25 Jahren erfolgreich tut. Wir sind qualitative MarktforscherInnen aus Leidenschaft, verbindlich, persönlich und inspirierend. Mit diesem Podcast möchten wir Ihnen die Welt der qualitativen Marktforschung näher bringen. Auf unterhaltsame Weise können Sie teilhaben an den Herausforderungen unseres Alltags. Bei der Konzeption einer Studie, bei der Durchführung und natürlich bei der Aufbereitung der Ergebnisse. Das Lesen von Fachartikeln war gestern. Hier kriegen Sie unsere Geschichten direkt aufs Ohr. Persönlich und inspirierend. Jede Episode unseres Podcasts ist einem Schwerpunktthema gewidmet. Auf welche Rubriken Sie sich dabei jeweils freuen dürfen, lernen Sie ganz schnell. Und bevor es losgeht, müssen wir uns natürlich erst noch vorstellen. Mein Name ist Petra Kemmerzell und ich bin zusammen mit Dirk Butterweg, dessen wunderbare Stimme Sie auch in den Jingles hören, die Inhaberin von MR&S. Für Episode 1 haben wir uns das Thema Adipositas vorgenommen. Und ich möchte das Wort hier gleich an meine liebe Kollegin Antje Schafranitz übergeben. Antje, magst du dich auch kurz vorstellen und uns sagen, was Adipositas ist, was wir wen
2: und wann gefragt haben und was dabei rausgekommen ist? Gerne, Petra. Ich bin damals ja zufällig und per Quereinstieg in die Marktforschungsbranche gekommen und nun bereits seit einer halben Ewigkeit bei MRNS als qualitative Marktforscherin tätig. Starten wir nun unser Thema mit einem Blick ins Lexikon. Dort steht Adipositas, Substantiv, weiblich. Und übersetzt wird es mit dem wenig charmanten Wort Fettleibigkeit. Die deutsche Adipositas-Gesellschaft drückt es auf ihrer Internetseite sachlicher aus. Adipositas ist definiert als eine über das Normalmaß hinausgehende Vermehrung des Körperfetts. Berechnungsgrundlage für die Gewichtsklassifikation ist der Körpermasseindex, der sogenannte Body Mass Index, BMI. Für alle noch einmal kurz zur Erinnerung, der BMI ist der Quotient aus Gewicht und Körpergröße zum Quadrat. Rechnerisch beginnt die Adipositas bei einem BMI von 30 und ist in Grade eingeteilt. Grad 2 startet mit 35 und alles über 40 entspricht Grad 3 wo die Betroffenen mit Diät und mehr Bewegung in der Regel keinen durchschlagenden Erfolg mehr erzielen und zum Beispiel eine sogenannte bariatrische Operation, bei der der Magen chirurgisch verkleinert wird, indiziert ist. Was sich hier so einfach anhört, ist aber im richtigen Leben ein striktes Programm mit vielen Auflagen, das PatientInnen auf dem Weg zur OP für etwa ein Jahr begleitet und für das Leben nach der OP vorbereitet. Nun ist es so, dass die WHO bereits seit dem Jahr 2000 die Adipositas als eigenständige Krankheit eingestuft hat und auch das Europäische Parlament in einer Resolution 2006 seine Mitgliedstaaten aufgefordert hat, die Fettleibigkeit als chronische Krankheit anzuerkennen. Und in Deutschland hat das Bundessozialgericht sogar schon früher reagiert. Und die Adipositas bereits 2003 in einem entsprechenden Urteil als Krankheit im krankenversicherungsrechtlichen Sinne klassifiziert. Das heißt in der Schlussfolgerung dann aber auch, dass die Krankenkassen die Behandlungskosten übernehmen müssten. Jetzt, 20 Jahre nach dem Grundsatzpapier der WHO, diskutiert Deutschland aber immer noch. Und die Patienten und Patientinnen müssen für alle Behandlungskosten, außer der bariatrischen Operation, wohl aber für das zum Eingriff führende Programm selbst aufkommen. Wir wollten von Allgemeinmedizinerinnen wissen, wo sie in Bezug auf dieses Thema stehen. Ist die Adipositas jetzt eine eigenständige Krankheit? Ist sie ein Risikofaktor für Folgeerkrankungen oder schlichtweg ein persönliches Versagen im Lebensstil und damit an eine Schuldfrage geknüpft, mit der wir uns in unserem Kulturkreis immer schwer tun? Denn wo fängt man hier an? Und wo hört man auf? Um nur kurz mal zwei Beispiele zu nennen. Ist Alkohol eine Sucht und die unter Umständen notwendige Lebertransplantation muss von Abhängigen selbst bezahlt werden? Werden die immens gestiegenen Kosten für eine Therapie des Lungenkarzinoms nur bei NichtraucherInnen von der Kasse übernommen? Letztendlich handelt es sich hier weniger um medizinische als um gesellschaftspolitische Fragen. Und es geht im Kern immer darum, wie wir als Gesellschaft Solidarität in Bezug auf Krankheit und Gesundheit definieren. Also, im Rahmen einer Omnibus-Befragung haben wir 300 AllgemeinmedizinerInnen in Deutschland zum Thema Adipositas befragt.
0: Unsere aktuelle Zahl.
2: 61 Prozent der befragten AllgemeinmedizinerInnen sehen Adipositas als eigenständige Erkrankung an. 12 Prozent als persönliches Versagen des Einzelnen im Lebensstil. 28 Prozent als Komorbidität. Also als eine Begleiterkrankung, zum Beispiel bei zugrunde liegenden Stoffwechselstörungen oder Erkrankungen, die ein gesundes Maß an Bewegung durch geschädigte Knochen und oder Gelenke nicht möglich machen. Also das ist
1: interessant. 61 Prozent sehen es als eigenständige Erkrankung. Das ist eine deutliche Mehrheit. Und was sind denn dann die Konsequenzen? Also was haben Patientinnen von ihren Ärztinnen zu erwarten?
0: Unser aktueller Ufräger.
2: Nun. Von den 300 befragten Ärztinnen sind trotz dieser eindeutigen Mehrheit nur 9% bereit, bei einem BMI ab 30 eine medikamentöse Therapie mit verschreibungspflichtigen Medikamenten zu verordnen. Und zwar unabhängig vom Leidensdruck und Komorbiditäten.
1: Oh, nur 9%? Und was machen die anderen
2: 81%? Naja, 11% geben offen und ehrlich zu, dass sie zu keinem Zeitpunkt, also nie ein verschreibungspflichtiges Medikament gegen Adipositas verordnen würden. Hier sehen wir einen deutlichen Vorteil von Online-Befragungen. Die Erfahrung zeigt, dass die Befragten hier oftmals ehrlicher antworten als zum Beispiel im persönlichen Gespräch. Stellen Sie sich hier nur einmal kurz folgende Situation vor. Sie sitzen im Teststudio und werden von einer korpulenten Moderatorin interviewt. Die fragt Sie nach Ihrer Bereitschaft, Medikamente gegen Fettleibigkeit zu verordnen. Ein großer Teil der ÄrztInnen antwortet dann sozial erwünscht, insbesondere wenn er weiß, dass hinter der Scheibe die Verantwortlichen eines Pharmaunternehmens sitzen, das eben solche Medikamente erforscht, herstellt und vertreibt. Ja,
1: das ist eine für uns ModeratorInnen natürlich gewohnte Situation und wir haben es gelernt, unsere Fragen so zu stellen, dass die Effekte dieses sozial erwünschten Antwortverhaltens so minimal wie möglich ausfallen. Nichtsdestotrotz gibt es diesen Effekt. Und für manche Themen bevorzuge ich auch die vermeintlich anonymeren Online-Befragungen. Vermeintlich anonym deshalb, weil man auch nach Jahren immer wieder erstaunt ist, wie offen und persönlich vor allem PatientInnen über intimste Vorgänge, wie zum Beispiel den Beutelwechsel bei einem künstlichen Darmausgang, zu sprechen bereit sind und davon sogar Videos drehen. Aber dazu vielleicht in einer anderen Episode mehr. Kommen wir zurück zu unserem Thema Adipositas. Also, neun Prozent der Befragten rezeptieren sozusagen bedingungslos,
2: 11 Prozent gar nicht. Und der Rest? Nun ja, 27 Prozent der befragten ÄrztInnen würden ihren PatientInnen zumindest bei hohem Leidensdruck ein Rezept für ein Medikament zur Gewichtsabnahme ausstellen. Wenn die Fettleibigkeit also psychosomatische Folgen hat, in die soziale Isolation führt oder gar eine manifeste Depression nach sich zieht, die entsprechend auch wieder therapiepflichtig werden könnte. Und 33 Prozent der Befragten würden nur dann ein Rezept ausstellen, wenn manifeste Komorbiditäten vorliegen. Nehmen wir da zum Beispiel mal den Diabetes. Hier wählen die ÄrztInnen inzwischen ganz bewusst Medikamente, die auch eine Gewichtsabnahme begünstigen. Wie zum Beispiel die modernen GLP-1-Inkretin-Mimetika, die neben einer Senkung des Blutzuckerspiegels die Magenentleerung verzögern und die PatientInnen damit schneller satt machen.
1: Ja, und genau diese Medikamente, diese GLP-1-Inkretin-Mimetika, die gibt es ja inzwischen auch für Nicht-DiabetikerInnen. Das heißt, sie sind zum Zweck der Gewichtsabnahme allein zugelassen, dürfen also unabhängig von einem Diabetes verordnet werden. Um Verwechslungen zu vermeiden, bieten die Firmen diese Medikamente auch unter verschiedenen Handelsnamen an. Aber es gibt einen nicht unbeträchtlichen Haken für die PatientInnen. Liegt kein Diabetes vor, müssen die Kosten von den gesetzlich Versicherten aus eigener Tasche bezahlt werden und nur die Privatversicherten können mit ihrer Kasse über eine Erstattung verhandeln. Und da sprechen wir bei einem dieser Präparate von erheblichen Kosten, zum Beispiel von rund 2000 Euro im Monat.
2: Genau. Und deshalb geben auch weitere 19 Prozent der Befragten an, dass sie solche Medikamente erst dann rezeptieren, wenn eine Kostenübernahme durch die Krankenkassen möglich ist.
1: Ja, die Antworten der ÄrztInnen zeigen also das gesamte Dilemma, in dem die VerordnerInnen stecken. Solange die Kosten für die Behandlung einer Volkskrankheit nicht von den Kassen übernommen werden, bleibt auch die Anerkennung als eigenständige Erkrankung ein zahnloser Tiger. Bei den Studien, die wir im Auftrag unserer Kunden durchführen, erleben wir diesen Konflikt auf vielfältige Weise. Beim Thema Adipositas kämpft die Pharmaindustrie gegen leicht zu instrumentalisierende Vorurteile. Zur Fettleibigkeit hat jeder und jede, vor allem auch der medizinische Laie, seine Meinung. Fassen wir uns doch mal selbst an die Nase. Wie oft haben wir zumindest im Stillen schon gedacht, mein Gott, muss das wirklich sein, wenn wir einem sehr übergewichtigen Menschen begegnet sind? Und in der Konsequenz stellt sich die Frage, ob wirklich eine ganze Gesellschaft kostenmäßig in die Pflicht genommen werden darf, wenn die Betroffenen sich durch Disziplin doch selbst heilen könnten. Wie vermarkte ich also als Unternehmen ein zugegebenermaßen teures Medikament? Wie positioniere ich es glaubwürdig und mit welchen Argumenten setze ich Vorurteile erfolgreich außer Kraft? Wir Marktforscherinnen begleiten diesen Prozess in der Regel sukzessive. Wir decken Vorurteile auf, wir identifizieren medizinische und menschliche Bedürfnisse von Fachpersonal und Betroffenen, bringen durch projektive Techniken auch unterschwellige Einstellungen ans Licht und zeigen den Unternehmen auf, welche Hürden sie für ihr Medikament in welcher Zielgruppe und auf welchem Weg überwinden können. In der qualitativen Forschung ist dabei ein hohes Maß an Sensibilität gefragt. Ich möchte Ihnen dafür gerne nochmal ein Beispiel geben, nämlich die Erkrankung Fibromyalgie. Hier wurde der Industrie zunächst lange unterstellt, ein Krankheitsbild zu erfinden, um für in anderen Indikationen längst zugelassene Medikamente neue Absatzmärkte zu finden. Im Gegensatz zu Adipositas waren es hier nicht die Vorurteile der Menschen wie du und ich – sondern die zum Teil vehementen Abwehrreaktionen der FachärztInnen, die eine sachlich-objektive
2: Diskussion teilweise unmöglich machten. Oh Mann, ja, da kann ich mich echt noch gut an den ein oder anderen Wutausbruch von Rheumatologen im Interview erinnern. Ja, und mittlerweile hat sich das Blatt gewendet. Durch
1: beharrliche klinische Forschung versteht man das Syndrom dieser generalisierten Muskelschmerzerkrankung mit schwerer, nie enden wollender Müdigkeit heute besser und hat die Erkrankung auch als solche anerkannt. Medikamente können verordnet werden und werden von der Kasse übernommen. Die Fibromyalgie ist darüber hinaus sogar ein anerkannter Grund für eine Berufsunfähigkeit. Werden wir in Bezug auf die Adipositas auch an diesen Punkt ankommen? Die WHO würde es begrüßen, die Krankenkassen wohl eher nicht. Zumindest so lange, wie die modernen Therapien noch Preise haben, die unser gesamtes Gesundheitssystem sprengen könnten. Aber letztendlich ist das eine Frage, die wir in unserem Podcast hier gar nicht beantworten möchten. Was uns interessiert, ist die Rolle und Aufgabe der qualitativen Marktforschung in diesem Kontext. Wir sprechen ja jetzt hier schon einige Minuten immer wieder über Zahlen. Kann die qualitative Marktforschung das überhaupt? Sind die Ergebnisse persönlicher Tiefeninterviews nicht auf Worte bzw. textlich aufbereitete Analysen beschränkt? Wollen wir hier nicht maßgeblich mit dieser Methode das Warum verstehen?
0: Unser aktuelles Methodenrezept.
1: Unsere Befragung der 300 Allgemeinmedizinerinnen zum Thema Adipositas war eine Omnibusbefragung. Das ist eine Mehrthemenbefragung, bei der eine bestimmte Zielgruppe von mehreren Auftraggebern zu verschiedenen Themen befragt wird. Als Auftraggeber bucht man die Anzahl der gewünschten Fragen und erhält die Antworten als Datensatz und Tabellenband mit verschiedenen Aufrissen. Das heißt, man schaut sich an, ob bestimmte Untergruppen einer Stichprobe ein anderes Antwortverhalten zeigen. In unserem Fall waren zum Beispiel Größe der Praxis, Einzel- oder Gemeinschaftspraxis, Geschlecht und Altersgruppe der Ärzte interessant. Klassischerweise gehört die Omnibusbefragung damit zu den quantitativen Marktforschungstools, da wir Zahlen und Prozentangaben erhalten, aber nicht im direkten Gespräch mit der Zielperson, die Beweggründe für die Antwort explorieren können. Das bringt uns zur offensichtlichen Frage. Ist eine solche Busbefragung überhaupt qualitativ zu analysieren? Welche zusätzlichen sekundären Quellen müssen wir nutzen, um quantitativ erhobene Daten um ein Warum zu bereichern? Und wie müssen wir solche Daten dann aufbereiten, um eine relevante Geschichte zu erzählen?
0: Fünf Fragen an unseren aktuellen Lieblingsmenschen.
1: Am Telefon begrüße ich jetzt Julia Schröder von der DocCheck Community GmbH. Es ist schön, dass sie heute Lust und Zeit hatte, als der von uns auserkorene Lieblingsmensch dieser Episode unsere aktuellen fünf Fragen zu beantworten. Hallo Frau Schröder, wollen Sie sich selbst kurz noch einmal vorstellen?
3: Ja, natürlich gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Es freut mich natürlich sehr, hier der erste Lieblingsmensch zu sein. Das ist natürlich eine große Ehre. Ähm, mein Name ist Julia Schröder, ähm, ich arbeite bei DocCheck und bin da die ähm, Head of Team Insights. Wir machen die Marktforschung bei DocCheck. Das ist allen, ähm, die DocCheck noch nicht kennen, das ist eine Healthcare Community für Ärzte und Heilberufler und wir machen Marktforschung im Healthcare-Bereich.
1: Und in dieser Verantwortung betreuen Sie ja auch den Medibus, über den wir unsere heutige Omnibus-Befragung haben laufen lassen dürfen. Können Sie uns das nochmal kurz erklären? Also, was ist der Medibus? Wie ist sein Fahrplan? Wer fährt da überhaupt mit? Wie kann sich das auch ein nicht methodenfester Marktforscher vorstellen?
3: Ja, also der Medibus ist unsere Art der Omnibusbefragung, befragung also eine Mehrthemenbefragung, womit unsere Kunden ganz pragmatisch und auch kostengünstig und effizient ihre Zielgruppe aus dem Healthcare-Bereich erreichen können. Also Hausärzte, Apothekenangestellte, aber auch Fachärzte aus den unterschiedlichsten Fachbereichen. Das lohnt sich gerade, wenn man nur mal ein paar wenige Fragen hat, auf die man einfach auch mal möglichst schnell und pragmatisch Antworten haben möchte. Unsere Medibusse ähm, haben unterschiedliche Fahrpläne. Ähm, es gibt sowohl diejenigen, die ähm, regelmäßig fahren, jeden ersten und dritten Werksdienstag im Monat, und zwar mit Hausärzten oder Apothekenangestellten. Wir haben aber auch Linien, die äh, nur bei Beauftragung quasi fahren. Heißt, ein Kunde steigt ein, dann ist das ein bisschen mehr wie so ein Sammeltaxi. Und äh, wir suchen dann nach weiteren Mitfahrern, die auch Fragen an diese Zielgruppe haben und ähm, genau veröffentlichen. Ich dann veröffentlichen, diesen Fahrplan dann auf unserer Website oder auch über unseren Newsletter.
1: Das heißt, wenn Sie kurz noch einmal ausführen könnten, mit welchem Ziel buchen Ihre Kunden den Medibus?
3: Also das ist tatsächlich von Kunde zu Kunde ganz unterschiedlich. Das kann davon reichen, dass man ähm, zum Beispiel für die Kommunikation mit HCPs aktuelle Trends auch ein bisschen antizipieren möchte und da auch einfach spannende Themen liefern zu können. Das kann aber auch eine Potenzialschätzung sein für neue Produkte oder ganz einfach Themen, die aktuell auch wichtig sind oder eben auch gerade in, ähm, im im Team diskutiert werden ähm, Ja, und dadurch gibt ergibt sich, sich eine Vielzahl an Themen, was sowohl für uns super spannend mhm. ist, weil wir immer wieder neue Einblicke bekommen in die verschiedensten Bereiche, ähm, aber natürlich auch für unsere Panelisten super interessant ist, weil ihnen immer wieder äh, neue Themen angeboten werden, in die sie ihre Meinung, ihre Stimme einbringen können.
1: Mhm. Und wie häufig, also wenn überhaupt, war denn unser heutiges Thema, also die Adipositas, schon einmal Teil ihrer Mehrthemenbefragung und um welche Art von Fragen ging es dabei?
3: Tatsächlich gab es das Thema bei unseren Befragungen bisher so noch nicht. Ähm, mhm. Es ist auf jeden Fall ganz spannend. Ähm, das kann natürlich einfach mal so in die äh, Tüte gesprochen sein, dass das Thema gar nicht so bei den HCPs verortet wird, sondern vielleicht eher bei äh, Patientenpanels ankommt und da einfach die Zielgruppe ganz anders ausgerichtet wird, an die dieses Thema auch adressiert wird.
1: Also das ist sehr interessant, denn wir haben ja auch in unserer Episode hier bei dem, was wir bisher besprochen haben, ein bisschen aufgezeigt, und wie man am Antwortverhalten ja auch sieht, dass das Thema noch gar nicht im rezeptpflichtigen Bereich angekommen ist. Insofern finde ich das sehr spannend, was Sie da sagen. Aber kommen wir mal auf die Methodenfrage unserer aktuellen Episode zurück. Lassen sich denn Fragen aus der quantitativen Online-Befragung überhaupt qualitativ analysieren bzw. qualitativ anreichern? Was würden Sie da Ihren Kunden vielleicht auch raten?
3: Also quantitative Befragungen, wie wir sie jetzt zum Beispiel auch im Medibus haben, machen ja an verschiedenen ähm, oder in verschiedenen Situationen Sinn. Also zum einen, um zu gucken, wo macht es denn überhaupt Sinn, nochmal in die Tiefe zu gehen? Also welches was oder warum möchte man denn überhaupt herausfinden? Und es ist natürlich aber auch interessant, wenn dann schon ein qualitatives Projekt gelaufen ist, dann nochmal das Ganze auch zu quantifizieren und damit auch zu bestätigen. Also da braucht man nicht danach immer noch eine 20-minütige Befragung, sondern manchmal reichen da zwei, drei gut gestellte Fragen. Und mhm. ähm, da freuen wir uns natürlich, wenn wir da auch unterstützen können und ähm, ja auch nochmal eine Basis einfach anreichern können.
1: Super. Dann lassen Sie uns mit der fünften und letzten Frage dann bitte noch ein bisschen über die Zukunft sprechen. Also wo sehen Sie welche Zukunft für den Medibus in unserer modernen, hybriden Marktforschung, die ja in der Beantwortung individueller Forschungsfragen viel, viel stärker als früher auch auf kluge Kombinationen sinnvoller Online- und Offline-Tools setzt und sich einfach auch immer weniger in alte Schubladen pressen lässt?
3: Ja, so in unserer Auffassung ist der Medibus ein niedrigschwellige niedrigschwelliges Angebot, um überhaupt erstmal auch zum Beispiel den Schritt in die Marktforschung zu finden. Denn in vielen Köpfen herrscht einfach doch immer noch so ein sehr ja, ich sag mal, angestaubtes Bild der Marktforschung, wo alles so ein bisschen, also schon sehr aufwendig ist und langwierig und auch irgendwie dröge und super kostspielig ist. Mhm. Und im Medibus können wir einfach zeigen, dass man auch beispielsweise gerade an sehr spezielle Zielgruppen sehr pragmatisch, sehr unaufwendig drankommt und ähm, da auch relativ zeitnah Antworten auf seine Fragen bekommt ohne dass man jetzt darum ähm, ein riesiges Wohai machen muss. Ne? Also das ist für uns auch wichtig, dass man einfach zeigt, hey, Marktforschung kann auch schnell gehen, kann auch und kann trotzdem gut sein und dir die richtigen Antworten liefern oder die Antworten liefern, die dir für dich auch gerade wichtig sind. Und in Bezug auf qualitative Projekte und die Verknüpfung von Quant und Qual macht es natürlich auch ähm, Sinn, dann auch den Kunden zu zeigen, wir können das verknüpfen, weil der Methodenmix ist einfach in unserem Bereich super wichtig. Und mhm. Aber nicht jeder Kunde hat vielleicht das Budget für eine groß angelegte Methodenmix-Studie. Ne? Also, und hier hilft der Medibus auch irgendwo Abhilfe und ebnet vielleicht dann auch den Weg in ein hybrides Marktforschungskonzept.
1: Das ist in der Tat eine wunderbare Zukunft, die ich mir persönlich auch sehr gut vorstellen kann. Frau Schröder, ganz, ganz herzlichen Dank für den wertvollen Input und vor allen Dingen auch für die Gelegenheit, dass wir bei diesem Medibus mit unseren Fragen zur Adipositas mitfahren durften und dass wir hier die Chance hatten, dieses Thema mit Daten anzureichern, aber eben auch zeigen konnten, was Marktforschung mit ein paar, so wie Sie es gesagt haben, auch kleineren Fragen leisten kann. Diskussionen anstoßen, Diskussionen bereichern und insofern ganz, ganz herzlichen Dank.
3: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Es war super spannend und ich freue mich, wenn wir in Zukunft auch da wieder zusammenkommen können.
1: Sehr gerne. Und sehr gerne darf ich Sie hoffentlich dann auch wieder als unseren aktuellen Lieblingsmenschen begrüßen.
3: Ja, immer wieder gerne. <lacht>
1: sehr schön. Vielen, vielen Dank,
2: Frau Schröder.
0: Aus dem Nähkästchen geplaudert.
2: Über einen sehr wichtigen Aspekt rund um unser heutiges Schwerpunktthema Adipositas müssen wir aber noch sprechen. Egal auf welchem Weg wir Daten erhoben haben und mit welchem Methodenmix wir die Fragestellung unseres Kunden beantwortet haben, am Ende steht der Bericht. Dort müssen die Ergebnisse in konziser und präsentierbarer Form dokumentiert werden. Zu diesem Thema werden wir bestimmt demnächst mal eine eigene Episode im Podcast machen. Denn es gibt da sehr vieles, über das man sprechen kann. Oh ja, das stimmt. Aber einen
1: Aspekt der Berichtslegung möchte ich heute schon hervorheben. Das Storytelling. Es hat sich einfach nicht bewährt, Zahlen oder textliche Analysen einfach chronologisch nach Abfragefolge im Fragebogen oder Interviewleitfaden auf PowerPoint-Folien zu kleben. Die im Rahmen der Studie gewonnenen Insights müssen verknüpft werden, die Ergebnisse in einer Story zusammengefasst werden. Da das letztendlich in den meisten Fällen doch in einer PowerPoint-Datei geschieht, verwenden wir Icons, Bilder, Symbole und andere grafische Elemente, um unsere Story zu visualisieren. Und damit kommen wir zum Punkt, den ich heute abschließend doch machen möchte. Welches Bildmaterial wähle ich? Welche Rahmenhandlung für meine Story ist glaubwürdig, passend und den Betroffenen gegenüber so respektvoll, wie sie es verdienen? Ein Thema, das nicht nur für uns Marktforscherinnen von Bedeutung ist, sondern natürlich auch für die Medien Daher verwundert es nicht, dass die Europäische Gesellschaft für die Erforschung von Adipositas diverse Bilddatenbanken auf ihrer Website verlinkt und mit folgendem Hinweis übertitelt hat. The use of balanced and sensitive visual content is critical in helping to reduce obesity-related prejudice and stigma in
2: the media. Richtig. Und auch bei der gewählten Rahmenhandlung müssen wir sensibel vorgehen. Storytelling funktioniert am besten, wenn die Rahmenhandlung für das Storyboard bereits gelernt ist. Das kann ein Filmklassiker sein oder eine in der Zielgruppe der Auftraggeber und oder Zielpersonen beliebte Fernsehserie, ein Cartoon, eine Comedy und, und, und. Ja, erinnerst
1: du dich, wie wir mal die Dreiecksgeschichte zwischen Victor, Elsa und Rick für einen unserer Ergebnisberichte adaptiert und die Geschichte des Klassikers Casablanca kurzerhand neu erzählt haben? Ein anderes Mal haben uns die Hobbits aus der Trilogie Der Herr der Ringe geholfen, die Zielgruppen für ein Serviceangebot unseres Auftraggebers so nachhaltig zu beschreiben, dass Frodo, Sam und der gute alte Bilbo Beutlin den Marketingverantwortlichen ein klares und vor allem markant und gut zu
2: merkendes Bild von ihren Kunden vermittelt haben. Ja, genau. Und welche Rahmenhandlung passt zu den Ergebnissen unserer Adipositas-Studie? Beleuchten wir die Ergebnisse aus Sicht der Betroffenen, müssten wir sehr gute, bekannte und vor allem sympathische, dicke Protagonisten finden. Beziehungsweise ein Buch, einen Film, eine Serie, in der die übergewichtigen Menschen nicht dumm, kindlich oder als mehr oder weniger hässliche Witzfiguren rüberkommen. Dick im positiven Sinne wird mit stark assoziiert. Aber auch dann geht es schnell weg von der Körperfett zur Muskelmasse. Obelix ist dick und sympathisch. Aber er braucht den cleveren Asterix, um nicht auf Römer verkloppen, Hinkelsteine werfen und Wildschweine fressen reduziert zu werden. Wir könnten auch
1: Hagrid aus Harry Potter wählen, das wäre auch eine Option. Aber dann müssten die bedeutenderen Charaktere von John K. Rowlings Zauberwelt in unsere Adaption
2: der Story passen. Wir würden uns in diesem Fall also eher an die Gruppe der Befragten halten und versuchen, eine eingängige Rahmenhandlung für die ÄrztInnen und ihre unterschiedliche Haltung in Bezug auf die Verordnung von Medikamenten gegen Adipositas zu finden. Dabei können wir natürlich auch die Rollen anderer Stakeholder im Geschehen besetzen, die der WHO und die der Krankenkassen zum Beispiel. Genau.
1: Und je mehr wir jetzt darüber sprechen, desto mehr, denke ich, dieses Thema gehört in eine der nächsten Episoden unseres Podcasts. Da sprechen wir dann nicht nur über Stories und Rahmenhandlung zur Präsentation der Ergebnisse, sondern auch darüber, wie wir Ergebnisse außerhalb von PowerPoint im Unternehmen verankern und, wie man neudeutsch sagt, actionable machen können. Wir hoffen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Ihnen Episode 1 so gut gefallen hat, dass Sie gleich auf Abonnieren klicken. So verpassen Sie keine Ausgabe. In sechs bis acht Wochen wird es soweit sein. Auf ein genaues Datum können wir uns heute noch nicht festlegen, denn wir sind noch in Abstimmung mit diversen aktuellen Lieblingsmenschen und deren Terminkalendern für ein Interview bzw. ein Gespräch im Rahmen unseres Podcasts. Über Feedback zur ersten Episode freuen wir uns natürlich. Genauso wie über Anregungen für Themenschwerpunkte der nächsten Episoden. Was beschäftigt Sie rund um die qualitative Marktforschung? Was treibt Sie um? Welche Fragen sind offen? Und so weiter. Unsere Ohren sind dafür genauso offen, wie es die ihrigen heute waren. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Website www.mr-s.com und natürlich in den Shownotes. Für heute verabschieden sich Antje Schafranitz und Petra Kemmerzell zwei qualitative Marktforscherinnen aus Leidenschaft und danken Ihnen fürs Zuhören.
0: Das war unsere heutige Episode von MR&S Talk. Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend. Dieser Podcast ist eine Eigenproduktion von MR&S. Für die technische Umsetzung danken wir Lothar Weise von der Groove-Werkstatt in Oberursel.